0: Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, por este tiempo que tú nos das de reunidos aquí y recibir tu hermosa palabra. Yo declaro que esta palabra, que es semilla, se siembra en cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Y gracias porque usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La semana pasada hablamos acerca de si, eh, si te fuiste, eh, la semana anterior, si te fuiste sin darte cuenta, vuelve. Si te fuiste sin darte cuenta, fue el primer mensaje que compartimos acerca de vuelve. Porque hay mucha gente que dentro de la casa de Dios es como Lucas capítulo 15, aquella moneda que se perdió en la casa. Esta mujer tenía 10 monedas una de ellas se pierde y ella detiene todo y busca la moneda hasta encontrarla Cuando la, la encuentra dice la Biblia o Dios Jesús verdad y quedó registrado que hace una fiesta y llama a sus amigos A sus amigas y hace una fiesta porque encontró la moneda perdida dice que así es como cuando hay alguien Verdad que está perdido y regresa y es algo y se hace fiesta allá arriba de los cielos y vimos lo importante de tener el cuidado Si te fuiste sin darte cuenta Regresa, vuelve a la casa de Dios eh, Importante que entendamos Que Dios está haciendo un llamado Una y otra vez a nuestras vidas Para que retornemos a Él Para que nos reconciliemos con Él Luego la semana pasada hablamos Si, te, si pensaste que yéndote serías libre Y estás realmente atado Vuelve La importancia de aquellos ¿verdad? que se apartan se van de la casa de Dios y cuando se van pensando que ahora sí que van a ser libres Encuentran que ahí llegan las ataduras grandes en su vida Ser libre dijimos no significa hacer lo que me da la gana ¿verdad? Esa, esa frase está muy de moda aquí en Puerto Rico ahora ¿Por qué hiciste eso? Porque me da la gana ¿verdad? Y hay mucha gente que hace las cosas porque le da la gana eh, Y claro él lo dijo bajo otro contexto Pero hay gente que hace las cosas sin pensar ¿Verdad? las consecuencias que puede tener simplemente porque quieren tomar decisiones en su vida y dijimos que hay que tener mucho cuidado porque eso no es libertad, eso es libertinaje y es peligroso porque amenaza la buena convivencia, amenaza la moral, amenaza el sentido común, eh, ser libre no significa no tener reglas, de hecho una persona libre sigue reglas porque las reglas te llevan a que puedas manifestar cada día libertad ser libre no significa no tener límites. Ser libre es vivir en paz. Caminar en la verdad. Vivir en orden. Cada día caminar en el propósito de Dios para nuestra vida. Ser libre es seguir instrucciones. Y libertad, una definición muy bonita de libertad. Es la posibilidad de elegir lo mejor. Libertad es la posibilidad de elegir lo mejor. Hay gente... Que han pensado verdad es que yo soy libre voy a fumar voy a beber porque yo soy libre bueno eres libre de tomar esa decisión pero no de las consecuencias de que eso traerá porque esas consecuencias vienen atadas a la decisión que acabas de tomar tu cuerpo se va a afectar tu familia se va a afectar tu futuro eh, va a ser quebrantado tristemente por esas decisiones eres libre pero realmente estás atado. Atado a vicios, atado a adicciones y necesitas entender que eso no es libertad, libertad es seguir las reglas correctas de la vida para ver resultados extraordinarios. Así que si tomaste el camino equivocado vuelve y esa es la palabra que queremos compartir en el día de hoy con todos ustedes. Si tomaste el camino equivocado vuelve, en eso yo soy un campeón, ¿verdad? en tomar el camino que no es. A mí me pasa constantemente. A pesar de que. La pastora te quiere predicar de allá abajo, ¿verdad? A pesar de que existe el GPS. Y gracias a Dios que el GPS no lleva emociones. Porque si el GPS llevara emociones, me estaría insultando todo el tiempo, ¿verdad? O me diría. Si fuera puertorriqueño, mira, animal, no es por ahí. Te dije que es por acá, ¿verdad? Gracias a Dios que no es un GPS puertorriqueño, ¿verdad? Mira, bruto. Por ahí no es verdad. Pero yo tengo una habilidad muy linda La pastora me puso un apodo muy lindo Recuerden que llevo 38 años de, casado, de novios con ella 33 de esos son casados Así que llevamos muchos años juntos Y si alguien me conoce es ella Así que me puso un apodo Me llama Mr. U-Turn Así que yo soy el, el maestro de virar para atrás En eso soy un experto Me pasa mucho verdad yo siempre uso una contestación muy espiritual, porque yo le digo, mi amor, sabrá Dios de, que, de lo que Dios nos libró, ¿verdad? A lo mejor equivaste un asiento y Dios nos libró de algo, ¿verdad? Entonces siempre tengo una contestación muy espiritual para los ustedes que tengo que dar. Pero si algo conozco de primera mano que me pasa mucho es que cuando voy a un lugar en particular tengo que mirar porque tomé el camino equivocado. ¿verdad? Y la mejor actitud, la pastora sabe que yo siempre tengo la mejor actitud, yo me lo gozo, yo me río, ¿verdad? Ya, ni modo, le vamos para adelante. El problema que tiene mucha gente es que saben que han tomado, no en términos ¿verdad? naturales y físicos, sino en términos espirituales, toman el camino equivocado, pero no viran para atrás, no toman entonces el camino correcto. Si no vas por el buen camino Necesitas humildad de corazón Necesitas sacar el ego y el orgullo Y regresar Ese es el problema grande de los matrimonios El ego, el orgullo es lo más que destruye un matrimonio Esa falta de comunicación Y de una persona aceptarme, equivoqué Equivocarse No se acaba el mundo con equivocarse El problema está cuando Te mantienes en esa equivocación Cuando eres testaduro Con esa equivocación cuando no tienes la humildad de decir, oye, tengo que regresar. Tomé el camino equivocado. No fue correcto lo que hice. De nuevo, el mundo no se acaba porque te equivoques. Todos estamos expuestos a la equivocación una y otra vez. En todos los aspectos de nuestra vida. Decisiones que tenemos que tomar constantemente. Pastor, y en su pastorado, llevamos 30 años, pastorial usted se ha equivocado. Muchas veces, constantemente, me estoy equivocando. Tomo caminos que no son los correctos, tomo decisiones que no son las correctas Porque somos humanos, cometemos errores Pero el problema está en no recapitular en nuestra vida En no hacer lo que hace el GPS, recalculando Y se queda pensando, yo me imagino que estará pensando ¿verdad? Tengo que arreglarle la vida a esto otra vez y ahí está el GPS pensando Se metió por el camino que no era Recalculando Entonces pega Y se toma un, un minutito ¿verdad? Como pensando Unos segundos Pensando Y está recalculando qué otra ruta te voy a llevar Para que vuelvas al camino correcto Y todos nosotros Es importante Que tengamos presente eso En nuestra vida Porque nos pasa en el matrimonio En la crianza de nuestros hijos Pastor usted se equivocó Alguna vez con sus hijas Muchas veces Y tuve que pedirle perdón a ella Me equivoqué en la manera en que le hablé, en la manera en que la traté, en la manera ¿verdad? en que tomé alguna decisión en mi vida. Y no tengo problema con pedir perdón, con volver y recalcular y saber que hay una mejor manera de hacerlo. Pero la situación que tienen muchos, número uno, es que le temen a equivocarse en la vida. Y entonces ahí está otro problema, porque hay gente que no toma decisiones, porque, ah, pues yo no quiero equivocarme. Pues bueno, le voy a enseñar un dicho que lo aprendí hace muchos años atrás, que le va a servir para toda su vida. El que hace puede equivocarse, el que nada hace hace rato que se equivocó. Entonces, es importante entender que en la vida nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar más de lo que quisiéramos nosotros. Pero el problema no está en la equivocación que podamos tener. El problema está en permanecer en esa equivocación aún sabiendo que no es lo que debemos hacer en nuestra vida. Necesitamos humildad de nuestro espíritu, apertura del corazón para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Pregunto yo hoy a todos los que están aquí, ¿cuántos alguna vez han tomado un camino equivocado? Levanta la mano a todos los que han tomado un camino equivocado. Muy bien, que muchas manos se levantaron, qué bueno. Yo espero que todas, si no, pues usted acaba de tomar un camino equivocado. <risa> Porque todos. En Puerto Rico le decimos, metimos la pata. ¿Y cuántos metieron la pata hasta Jón alguna vez? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Entonces dice, diantre metí la pata. Nos pasa. Pero esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. Todos los días Vamos por el camino de la vida Y tenemos que estar pendientes De no estar por, o no caer en el camino equivocado Porque puede tomar segundos Nanosegundos tomar una decisión equivocada Pero necesitamos corrección en nuestra vida Mire como dice Jeremías capítulo 8 verso 4 Le dirás a sí mismo Así ha dicho Jehová El que cae no se levanta esa es la pregunta. El que cae no se levanta. Y el que se desvía no vuelve al camino. Bueno, eso es lo que debería pasar. Si me desvié, volver al camino. Pero no todos vuelven al camino. No todos hacen el U-turn en su vida. No regresan. Se quedan en su orgullo, en su pecado, en sus malas decisiones y la realidad es que el desvío es una de las cosas que más atentos tenemos que estar en nuestra vida tienes que pensar por dónde tú vas todos los días tienes que meditar en tus caminos en las decisiones que estás tomando porque esas decisiones van a provocar en tu vida hábitos y esos hábitos van a provocar en tu vida resultados y esos resultados en tu vida, si no te gustan, pues tienes que comenzar a trabajar con las decisiones que has tomado. Tienes que cambiar esas decisiones. En Deuteronomio, capítulo, capítulo 30, el verso 15, Dios le habla al pueblo y dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Delante de ti está la vida y el bien. La muerte y el mal Dios te dice están delante de ti y dice porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos y aquí está el resultado para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Me gusta como dice otro de los versos: Puso delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después te dice: Escoge la vida para que vivas. Escoge el camino de la vida. El camino de la vida es el camino de la multiplicación, es el camino de la bendición. Es un camino que trae paz al corazón. Y Dios la puso delante de ti. Y te toca a ti escoger. Todos los días estás escogiendo qué camino vas a tomar. Y necesitas tomar decisiones correctas en tu vida. Por eso si tomaste el camino que no era, vuelve. Regresa. En Juan capítulo 14, el verso 4 dice y sabéis a dónde voy dijo Jesús y sabéis el camino que está hablando con sus discípulos le dijo Tomás señor Tomás el hombre de las eternas dudas no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí. Tomás le dijo, Señor, enséñanos el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Seguir los principios de Jesús es el camino correcto. Me llama la atención porque unos versos más adelante, Jesús habla del Padre y encontramos a Felipe preguntando y diciéndole, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no sabes que yo soy el Padre. Estoy contigo Entonces el camino está claro Está frente a nosotros Hay dos caminos para escoger Vida y bendición Muerte y maldición Escoge el camino correcto Tú das pasos hacia la voluntad de Dios O das pasos hacia Tus propios deseos Puedes escoger entre esos dos caminos El camino De nuestra voluntad O el camino de la voluntad de Dios para tu vida cuando escoges el camino de tu propia voluntad, los resultados son vacío, insatisfacción, un vacío muy grande en el corazón, una falta de paz en el corazón. Pero cuando tú escoges el camino de la voluntad de Dios, los resultados son paz, seguridad, certeza. Hay una firmeza dentro de ti. Cuando tú tomas el camino correcto, es muy diferente. Yo sé lo que es tomar el camino que no es correcto, me he equivocado y enseguida empiezo a experimentar vacío, inseguridad, frustración. Sin embargo, cuando ajusto mi vida, me doy cuenta que cuando entro en el camino correcto, las cosas comienzan a cambiar. No es que no hay problemas, la diferencia está que Él va conmigo. La diferencia está de que a pesar de los problemas. Puedo tener paz en medio de la tormenta. La seguridad de que voy a pasar al otro lado. Que no la tengo cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios. Hay una historia muy linda en la Biblia. Aparece en Josué capítulo 3. Y es el pueblo de Israel cuando va a comenzar la gran conquista. Ya Moisés ha muerto. Josué entra. Ahora como el caudillo de Israel Dios le ha dicho voy a estar contigo Como estuvo con Moisés Pero el primer reto que tiene Al igual que Moisés Que salió de Egipto hacia Canaán Y tuvo que eh, dividir el mar rojo Para pasar en seco Y los enemigos murieran Ahora Josué se encuentra el mismo reto Se encuentra un mar frente a ellos Que es lo que impide Que puedan cruzar A la conquista que Dios tiene para sus vidas y aquí está Josué, ahora recuerdan que la primera división del Mar Rojo Que Dios le dijo a Moisés, Moisés fue y le clamó a Dios Y le dijo Señor mira lo que está pasando Enemigos atrás, montañas a los lados, el mar de frente Necesito tu ayuda y Dios le contesta ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche Así que eh, él le dice pero ¿Cómo lo hago? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, usa la vara Así que él usa algo que parece ordinario y Dios lo usa para hacer algo extraordinario Y vemos que los recursos siempre los hemos obtenido Lo que necesitamos es la revelación de Dios Para entender que en medio de ese momento difícil Hay una salida Y ahí le encuentra Moisés Pero ahora Dios lo hace de una manera diferente Fíjense que los milagros de Dios Constantemente cambian la forma en que ocurren ahora pensaría Josué que es con la vara que voy a dividir ahora el mar para poder entrar pues no pasa de una manera diferente y aquí encontramos la historia en Josué capítulo 3 el verso 15 cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele deportarse por todas sus orillas todo el tiempo de ciega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar de Arabá el mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esta vez ocurrió diferente. Cuando Dios le habla a Josué, le dijo: Dile a los sacerdotes, representan esa área espiritual nuestra. Dile a los sacerdotes que caminen, que entren a las aguas, que pisen las aguas. Interesante, ¿verdad? Mójate los pies, entra. Un paso de fe. Pero todavía el agua está ahí. Todavía. Eso que es contrario está ahí Entra en fe Pon el primer paso Pisa Anda Camina Y cuando ellos andaron Caminaron Dice que más arriba Se detuvo el agua O sea que todavía Ellos estaban viendo acá Que había agua Porque fue bastante arriba Todavía agua seguía bajando A pesar de que ya ellos habían pisado Y oiga porque aquí está el mensaje del día de hoy cuando tú caminas en fe, quizás el agua todavía está ahí, pero ya se paró más arriba. Se voy a repetir otra vez. Cuando Dios te manda a caminar y caminas en su voluntad y pisas, todavía hay agua, pero ya se paró ahí arriba. Ya se detuvo, todavía hay agua y se detuvo bien arriba. Así que por un largo rato todavía agua estaba pasando. Habían algunos pensando, no ha pasado nada, no ha ocurrido nada, pisamos, le creímos a Dios y nada está ocurriendo. Pero yo vengo con un mensaje de parte de Dios, cuando tú pisas, el agua se va a detener más arriba, el agua está detenida. Lo que necesitas es paciencia, porque en algún momento, como ya se detuvo, el agua se va a parar y vas a poder pasar en seco. Es la, la importancia de entender que cuando caminas en la voluntad de Dios, no necesariamente cuando estás caminando ya se resolvió el problema. Pero cuando caminas en fe, ya se detuvo. Dios detiene las aguas. El milagro ocurre. Algo ocurre cuando ellos dan pasos de obediencia. Y es que desde más arriba, o sea, un poco antes Dios comienza a hacer algo. Tú comienzas en fe, pero ya Dios está obrando. Si en tu caminar no ves a Dios obrar, vuelve. Encomienda a Jehová tu camino. Ese Salmo me llama mucho la atención, Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino Confía en él Y él hará O como dice el Salmo 40 El verso 1 pacientemente Esperé a Jehová Se inclinó a mí Oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos se endereza a los pasos. Cuando tú pacientemente esperas en el Señor. Por eso si tomaste el camino equivocado vuelve. Caminar con Dios y caminar sin Dios se sienta diferente. Andar por fe y andar por vista es diferente. Totalmente diferente. En 2 Corintios capítulo 5 y el verso 7. El apóstol Pablo dice porque por fe andamos... No por vista. Yo no ando por vista, yo ando por fe. Y caminar por vista y caminar por fe es muy diferente. El que camina por fe, camina creyendo los principios de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, aunque sus ojos naturales no lo vean. El que camina por fe, pone los pies en el agua. Porque sabe que Dios va a obrar. Y lo grande es que cuando tú comienzas a caminar, Dios comienza a moverse. Cuando tú caminas en su voluntad, cosas lindas comienzan a ocurrir. Porque si estás caminando por lo que ves, necesitas mirar. Ese no es el camino correcto. Los cristianos no caminamos por lo que vemos. Los cristianos caminamos por lo que creemos. Los cristianos vamos más allá, no no nos detiene el mundo natural, el plano natural. Porque hay un plano espiritual y lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía. Los cristianos caminamos en fe, en las promesas de Dios. La pregunta es hacia dónde vas caminando en tu relación con Dios. En tu matrimonio, en tu salud. Aquellos que están buscando novio o novia. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en tu caminar? ¿Estás caminando por feo? ¿Estás caminando por vista? Es que no se me pegan ni las pulgas, pastor. Es que ni las garrapatas me quieren, pastor. Ay, pastor, es que. ¿Y si yo te digo que ya está, que ya nació? Ya nació. Está en algún lado. Está vivo. Pastor, pero ya tengo anillo. Ah, pues ya nació hace años, tranquilo, pues ya nació hace mucho tiempo. todos conocen mi historia de mi corazón roto a los 15 años yo mi corazón quedó devastado yo pensé que se había acabado la vida que no había nada más me rechazaron y usted se ríe porque no fue usted pero a los 15 años usted piensa que eso es todo lo que usted tiene usted no tiene nada más yo me voy a a veces voy a ese momento ¿verdad? yo dije Dios mío como yo pensaba ¿verdad? el chamaquito y dije Dios mío se acabó la vida nadie me quiere todos me odian me voy a comer un gusanito me pico en la cabeza le chupo lo de adentro mmm qué rico gusanito esa es la canción del desprecio nadie me quiere Mozo, pásame la copa rota ah, Vuelve Que la vida se me va Ay yo lloré Ay. Lo que yo no sabía Es que las aguas habían parado Arriba que Dios tenía un plan. Que la mujer de mi vida estaba lista. Así que fue un caminar de fe. Y me puse bien espiritual a los 15 años. Me puse bien espiritual y dije Señor. Te voy a servir a ti. Te voy a mirar solo a ti Señor. Aunque quería mirar a la nena pero a ti nada más Señor. Y tanto fue así que la pastora llevaba seis meses en la iglesia y yo no la había visto. Que se convirtió en pantalones cortos y yo no la vi. ¿Ah? No la vi. Trabajaba con los jóvenes. Realmente habíamos cientos de jóvenes en la iglesia, pero la realidad es que no la vi. Trabajaba yo muy activo con la juventud y todo. No la vi. Seis meses en la iglesia y ella babiándose por mí. ¿Ustedes se imaginan una cosa como esa? ¿Ah? me veía, me hacía ojitos, dice ella que me hacía ojitos, y yo estaba sirviendo a Dios, es un tipo espiritual de lucha, consagrado a Dios. Y todos conocen la historia que nos presentó Rosa y Rosa nos presentó y aquel día, uh, oye, pero hacía seis meses que el mal se había parado. Seis meses que se había parado, pero yo no lo sabía. Y es que muchos de ustedes cuando toman el camino correcto dicen, pero es que todavía hay agua, pastor. Es que sigue el chorro bajando. Es que parece que no. Tranquilo, cogiste el camino correcto. Las aguas se pararon más arriba. Las aguas se pararon más arriba. El milagro se va a manifestar en tu vida. Vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Lo que tienes es que aprender a confiar en Dios. Nosotros lo vivimos aquí muy de cerca, ¿verdad? Si hay algo que nosotros tenemos que recuperar en nuestro caminar cristiano es la ilusión. Necesitamos recuperar la ilusión una vez más. Ese, esas cosquillitas que le dan a uno de soñar y de creer en algo mayor. Yo acabo de cumplir mis 54 años pero estoy seguro que mis mejores años están frente a mí. Que mis hijas han ido yendo de casa Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor Amén Y hay dos o tres llorando el nido vacío Yo aleluya Se vacía el nido Creo que mis mejores años Están frente a mí Que no he visto nada Comparado con lo que Dios, Dios tiene frente a nosotros Es la ilusión Es la esperanza Hace una semana recibí una llamada de una buena amiga que amamos, queremos, hija de pastor, nos invitó para Hawái con todos los gastos pagos. Porque Dios la tocó para, para bendecir pastores. Y como trabajamos tanto los pastores, ella dijo, no, ya unas vacaciones. Y se las puede. A... Yo nunca he ido a Hawái. En septiembre voy para Hawái y me lo pagaron todo. no es para predicar, voy ahí a comer, a disfrutar ella nos lleva ministros para que nos ministren a nosotros, para que oren por nosotros y yo tengo un coraje la ilusión y usted dirá ay pastor, pero eso es porque usted es pastor yo conozco a muchos que nunca nos invitan ni a comer un limbel no es por eso es porque mantengo la ilusión Mantengo mi espíritu abierto Las aguas se detuvieron ya Las aguas se pararon Vengo a decirte hoy Las aguas se pararon Vas por el camino correcto Estás haciendo la voluntad de Dios Las aguas se pararon Y vas a caminar en seco Hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti Las aguas se pararon Se pararon ya Yo lo que quiero es que usted hoy Se vaya con la expectativa De que si usted tomó el camino correcto Dios está haciendo algo Lo voy a repetir otra vez Dios está haciendo algo Lo voy a decir más Para que la fe siga aumentando La fe viene por ahí Dios está haciendo algo Dios está haciendo algo Mira el que está al lado de ti, Dile Dios está haciendo algo Dile Dios está haciendo algo Dios está haciendo algo Yo no sé cuántas veces tienes que repetirlo para creértelo Pero repítela todas las veces que necesite Hasta que lo crea Dios está haciendo algo Las aguas se pararon Voy para la tierra prometida Mi milagro está más cerca que nunca Y luego nosotros lo vivimos aquí. Tenemos muchos. Yo, yo estaría toda la mañana hablando de testimonio. Tomo uno de esos testimonios. Era quizás uno de los que más ha impactado a través de los años. Comenzamos a pastorear aquí en la iglesia. Y teniendo casi 10 años de pastores. Aquí en la iglesia, quizás un poquito menos, ya estábamos soñando con cosas mayores. Comenzamos allá en Almirante Norte, en Vega Baja, ahí teníamos el templo y Dios comenzó a bendecirnos muy lindo. Comenzamos el colegio, eh, ese proyecto tan lindo en el corazón de la pastora, de la educación. Y ahí le dimos con todo, Dios comenzó a hacer cosas lindas, el colegio comenzó a crecer, cosas lindas comenzaron a pasar y a ocurrir. Ya no cabíamos allí, ¿verdad? Teníamos que buscar un lugar donde salir eh, o conformarnos allí, así que decidimos soñar. Eh, y nosotros estamos con esa ilusión Y yo le dije al Señor, Señor gracias porque tenemos El mejor lugar en Vega Baja para Construir templo para ti en aquel momento todo estaba libre de deudas allí Pero eh, no teníamos dinero en la cuenta Para tomar decisiones grandes Pero yo comencé a moverme, a usar la fe A mojarme los pies Y comencé a buscar eh, en diferentes lugares eh, El lugar donde iba a ser el lugar de congregarnos De las próximas décadas Así que estaba usando mi fe y queriéndole a Dios Y tocando puertas iba, me ponía el mejor traje que tenía Y la mejor ropa y iba donde los dueños de, que tenían terrenos Aquí en Vega Baja Y me presentaba, yo soy el pastor Robert Gómez Y queremos que Comprar el terreno, entonces me hablaban de millones Y millones de dólares, amén, aleluya Vamos para allá, me estoy mojando los pies El agua se va a parar en algún lado Tengo que usar mi fe Recuerdo que donde está CBS ahora Los dueños que de ese terreno que estaba allí Nos reunimos, Habían unas cuatro Antes de que pusieran el CBS todavía quedó un parte del terreno allí, eran unas cuatro Cuerdas de terreno y fui para allá y En aquel momento, estamos hablando de más de 20 años Atrás, eh, yo dije bueno queremos comprar. Y dije, este es el terreno que vamos a comprar Nosotros, vamos en fe, yo iba Inflado con la fe hasta que oí el precio ¿Verdad? 1.5 millones De dólares le dije, amén, vamos para adelante <risa> Recuerdo aquel día y el hombre me dijo, ¿y qué van a hacer? Tranquilo, voy a hablar con mi papá. Claro, yo tengo un papá allá arriba de los cielos, ¿verdad? Y cuando yo escucho aquello, el ánimo se le quiere ir a uno. Pero no, tú no puedes perder la capacidad de ver lo que no se ve. Y de saber que estás en el plan de Dios. Que hay un lugar que Dios tiene preparado, en el caso de nosotros, como iglesia... Para nosotros Así que seguimos usando nuestra fe Y creyendo Y recuerdo recibir una llamada Desde Arecibo Néstor Martínez Lo recuerdo como ahora Su papá dueño de ferretería Cristiano eh, y me llama Néstor, el hijo. Néstor Junior me llama, me dice, Pastor, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Oí que usted quiere comprar un terreno en Vega Baja. Así que, Pastor, este, nosotros tenemos un terreno y queremos que, que la iglesia lo vea. ¿Lo compra en la iglesia? Y yo dije, ¿está la misma número dos? Me dijo, no, no, está la número dos. Y dije, pues no me interesa, gracias. Voy a orar para que Dios te consiga un comprador y puedas alcanzar ahí. Venés para adelante. Me dijo, no, no, usted tiene que ver el terreno. Le dije, ¿está la número dos? Me dijo, no, pues no lo quiero. Gracias, voy a orar para que Dios te consiga Un comprador Me dijo, no, 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 usted tiene que ver el terreno Ya me estaba cayendo mal Y hablando con el teléfono estoy diciendo, mire No me interesa Gracias Pero la realidad es que no me interesa No está la número dos, nosotros queremos un lugar céntrico Queremos un lugar accesible Así que no, gracias Me dijo, usted tiene que ver el terreno Voy el jueves a las seis de la tarde Y me enganchó el teléfono y mal malcriado el tipo este se parece a uno que conozco dice porque me da la gana malcriado y yo quiero yo quiero verle la cara al que me tiró el teléfono llegó el jueves 6 de la tarde Estábamos allá en el... llegó un carrito que había que orar yo creo que eso es de cuerda Así que tenía hasta roto en el piso y llega yo no la primera vez que voy a ver a este hombre Llegó, y soy Néstor, me dijo, hey, era Néstor, véngase conmigo, pastor. montese conmigo. me monté, Yo no sé por qué me monto en el carro. Me monté en el carro con él. No lo conozco. Pero era un impulso. Me monto con él, bajamos por la 160, llegamos aquí a la número 2. Y de momento nos paramos en esa esquina, aquí, de la número 2. Y me dijo, cuente cuatro segundos. Yo conté cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me dijo, mira a la derecha. Cuando yo miré, esto era un pastizal aquí, pero un ¿Ves a ver el terreno tan gran, grande que tenemos aquí? Y yo miré eso. Y yo dije, ¿ese es el terreno? Y me dijo, sí. Empecé a cogerle cariño al hombre. Lo vi como un ángel. Le dije, este. Ay, Dios me mandó a Gabriel. Ay, el ángel Gabriel está aquí. Y dije, ¿este es el terreno? Y me dijo, sí, pastor, este es el terreno. Ya estaba oscureciendo. Nunca olvido que nos estacionamos allí. Y yo vamos a entrar. Aquí estaba perdido esto aquí, ¿verdad? De, y tenía como unos pequeños edificios. Estaban, se usaban para drogas los muchachos. Y Habían unos caminos que iban de aquí a Ojo de Agua. Y nos metimos por uno de esos caminos. Y yo empiezo a caminar, a sentir la presencia de Dios. Y decía, wow, este... y Yo no podía palabras. Y entré con el hombre. Nos enfangamos todo todo el camino. Entramos. wow. Salimos. Yo no me atreví a hacer la pregunta. ¿Y cuánto hay aquí de terreno? Me dijo: seis cuerdas de terreno, seis cuerdas de terreno. Tú estás es? 50 metros de la número dos. Aquel piden 1.5 millones de dólares por cuatro cuerdas de terreno. Imagínense lo que van a pedir por esto que está aquí. Impresionante. Bueno, es fe. Cuando tú te mojas los pies, Dios hace algo. Dios hace algo. Y recuerdo, como ahora que le digo, Néstor, y de qué estamos hablando aquí? nunca olvido las palabras de este hombre me miró a los ojos y me dijo mi papá me dijo que le dijera a usted que él siempre quiso que esto fuera una iglesia ah. y mi papá me dijo que le dijera que él se lo va a vender en lo que le costó a él hace 20 años atrás Mire, cuando, cuando, cuando él tenía, cuando él compró este terreno, yo tenía 8 años de edad. Yo tengo ocho años de edad y Dios está pensando que 20 años después, a mis 28 años, ya yo tengo la capacidad o por lo menos la fe de creer que voy a comprar este terreno. Así que lo frisa por 20 años. Toca a este hombre. Este hombre compra el terreno y lo frisa para nosotros por 20 años. Este terreno lo buscaba todo el mundo. Querían hacer urbanización, querían hacer mil cosas con este terreno. Pero no encontraba nunca el dueño. Y el dueño me llamó a mí. Y me persiguió. A, me dio perseguimiento. Y me hostigó. Y yo le dije, ¿y cuánto es eso? Y me dijo, 380 mil dólares. Y dije, ¿qué? Y lo dije por dentro, por fuera me quedé serio. Por dentro estaba brincando. ¡Ah! Pero yo tenía cero dinero. Me di la mano ese día. Al otro día salíamos viaje temprano. Y yo dije, eh, yo tengo que salir de viaje mañana. Porque eso fue una de las excusas que para no reunirme con él. Es que salgo de viaje. No, ay, ahí fue que me enganchó. La cosa es que... Y yo digo, pero eh, tengo la palabra suya. Me dijo, pastor, váyase en paz, váyase. ¿En paz de qué me voy a ir? ¿Cómo voy a ir a paz? Si no he firmado un documento, no hay nada. Váyase en paz, pastor. Recuerdo que cuando regresamos, nos sentamos a hablar. Y entonces, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Eh, él pide una cantidad de alante, un unos 180 mil dólares. Recuerdo que como estaba todo saldo allá, hicimos un préstamo para eso. Y lo otro me dijo, pastor, lo otro, eso lo vamos a financiar a, a 10 años al 5% de interés. Y nosotros mismos, no tiene que ir a banco, no tiene que ir a ningún lado fue algo realmente milagroso lo que ocurrió aquí pero milagroso algo realmente fuera de nuestra mente con esto lo único que quiero decirle es que cuando pisamos las aguas mucho arriba bien arriba ya las aguas se habían parado hacía 20 años que se habían parado las aguas pero yo no lo sabía pero no fue hasta que di el paso de fe que me di cuenta que las aguas ya se ya se habían parado yo también puedo decir hoy que hace mucho ya Dios hizo el milagro que todavía no lo has visto, pero viene, lo vas a ver. Las aguas van a pasar, las aguas van a pasar, pero ya se detuvieron las aguas acá arriba. Pero es el camino en fe, es cuando decides servir a Dios, vivir para Él, honrarle a Él. Eso eso no es producto de lo que muchos llaman por ahí la suerte. Eso es producto de la bendición de Dios. Es cuando tú comprendes y entiendes. Que Dios. Tiene un plan contigo. Y que Él no va a fallar. Cuando tus pasos están en el camino correcto. Cosas inusuales comienzan a pasar. Así que hay tres elementos importantes que tienen que haber. Tiene que haber ilusión. Tiene que haber preparación para que la oportunidad la puedas ver. Hay mucha gente que dice es que yo no tengo oportunidades, pastor. No, la oportunidad siempre está, mi hermano. Siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que la diferencia está en aquellos que están ilusionados o tienen fe, fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y número dos, se preparan para eso. Trabajan para eso ilusionate ten fe que la oportunidad va a aparecer la puerta se va a abrir Dios está adelantado en tu problema hoy ya Dios tiene un plan resuelto para ti por eso cuando tus pasos están en el camino correcto cosas inusuales van a pasar suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran por eso tenemos que recuperar la ilusión porque la frustración toca a las puertas de todos. Los momentos difíciles tocan a las puertas de todos. Pero hubo una palabra que llegó cuando preparaba esta palabra para ustedes. Es que no dudes en el llano lo que Dios te mostró en la montaña. Si Dios en tu tiempo de oración, en tu comunión con Él te ha mostrado algo. Y vas al llano y no ves esos resultados. No dudes en el llano lo que Dios te mostró en la montaña. Camina en fe y créele a Dios con todo tu corazón. Y es que en el camino de Jesús ocurrieron muchas cosas extraordinarias. Cosas inusuales, diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar en tu vida? En el camino algo extraordinario va a pasar. Jesús caminaba y una mujer que tenía flujo de sangre entró al camino. Jesús caminaba y una mujer que tenía flujo de sangre entró al camino. Y dijo si toco el borde del manto me sano Se arrastró en medio de la multitud y tocó el borde Y virtud salió de Jesús y esta mujer recibe sanidad Jairo interceptó a Jesús en el camino Porque su hija moría Y lo intercepta en el camino Pero ahí en el camino llega alguien a decirle No lo molestes más tu hija se murió Jesús lo miró y le dijo no temas Cree solamente y Jesús va a la casa de Jairo y resucita a su hija. El ciego va dice que estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Pero junto al camino comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar, dice, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, pues recíbela. Tu fe te ha salvado. Los diez ciegos fue en el camino. Jesús caminaba y ellos lo interceptaron en el camino. Y es que cuando tú interceptas a Jesús en el camino, cosas inusuales comienzan a pasar. Jesús le dice a ellos que le gritan, sánanos, Señor, de nuestra lepra! Y Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote y lleven la ofrenda determinada para su sanidad. Y mientras iban, dice la Biblia, que fueron sanados. Y es que hay milagros que no ocurren en el momento, pero mientras vamos ocurren por eso no te detengas en el camino porque mientras iban fueron sanados cuando tú sigues la orden, el, las instrucciones de Dios y mientras vas y quizás diga pastor es que hay aguas todavía aquí, ya se pararon hace rato el milagro ya ocurrió, ya Dios lo preparó para ti lo que necesitas es creerlo número uno saber que estás en el camino correcto y número dos creerlo con todo tu corazón los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedan frustradas. Y yo quiero cerrar con esto. Diga conmigo. Ah. Ayer en los talleres que tomamos. Hablaban de cuatro pasos. De primeros auxilios que usted puede tener en su vida. Número uno. Confiese su pecado delante de Dios. Si usted está mal. Confiese su pecado. Pídale a Dios perdón. Dos. Cierre toda puerta de maldición. Cierre todo aquello que lo ha llevado por el mal camino. Hay amistades que tienes que salir de esas amistades. No porque no las ames y no las quieras, sino porque te hacen daño. Porque tú no eres influencia para ellos, ellos son influencia para ti. Así que, sepárate de ellos, prepárate para que cuando puedas estar con ellos, ellos no sean la influencia en tu vida, tú seas la influencia para ellos. Hay cosas que tienes que cerrar en tu vida, puertas que tienes que cerrar para que se puedan abrir otras. Número tres, comienza una vida devocional con Dios. Vuelve en amistad con Él y por eso te vendrá paz. Y número cuatro, rinde cuentas. Rinde cuentas. Conéctate dentro de la congregación con mentores. Ve a consejería, recibe la palabra. Busca el consejo, pero rinde cuentas de tu vida. Su pastor rinde cuentas, yo rindo cuentas de todo en mi vida. Yo tengo mentores Personas que les choteo mi vida Les dejo saber voy por aquí Estas son las decisiones que estoy tomando Y pregunto Porque mucha gente se ríe cuando yo digo esto Pero esta es la verdad Nunca había tenido 54 años Es la primera vez en mi vida Nunca es la primera vez Esto es una vida nueva para mí, Un año nuevo Y un año nuevo que necesita nuevas, nuevas decisiones Decisiones diferentes, porque el que tiene 54 no puede vivir como el que tiene 53 es otro nivel mis pensamientos tienen que crecer por eso en el día de hoy si tomaste el camino equivocado vuelve vuelve que Dios te está esperando donde quiera que puedas estar en este momento ponte de pie ahí en el nombre del Señor Y yo quiero orar por todo aquel que me diga, Pastor, en esta área de mi vida tengo que regresar. Tengo que volver. Necesito volver. Y si estás aquí hoy y dices, hoy tengo que tomar una decisión en esta área en particular. Porque la vida tiene tantas áreas que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Pero en esta área en particular yo necesito volver. Si estás aquí hoy, yo quiero orar por ti. Donde quiera que puedas estar, ven aquí al altar. Yo me voy a poner de acuerdo contigo. Si la palabra hoy dices es que yo necesito volver pastor Necesito volver Estoy en la iglesia Sirvo a Dios Pero necesito volver Donde quiera que puedas estar Ven aquí al altar Yo quiero orar contigo y declarar una palabra de Dios En el día de hoy Lo primero que tenemos que hacer es Ser transparente con Dios Mientras estés pensando Lo que alguien puede pensar de ti Nada bueno ocurrirá en tu vida yo no tomo decisiones por lo que la gente pueda pensar de mí. Yo tomo decisiones porque son las correctas en mi vida. El altar está abierto para ti en el día de hoy. Ven al altar. Dios te está llamando en el día de hoy. Si tomaste el camino equivocado, vuelve. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la familia. No importa el área. Es tiempo de volver en el día de hoy A tomar las decisiones que necesitas tomar En el nombre de Jesús Tus ojos cerrados Tu mente puesta en Jesús Voy a orar Y no es hasta que pisas Que el milagro va a ocurrir Si no empiezas a caminar Nada va a pasar pero cuando tú empiezas a caminar, las aguas se detienen más arriba, muy arriba se van a detener. Y es algo que va a ocurrir y se va a manifestar en tu vida. Esta es mañana de tornarnos a Dios, de tomar el camino correcto en el área de las finanzas. Hay gente que dice: Pastor, he tomado malas decisiones, necesito volver. Dejé de honrar a Dios. En tu área de matrimonio. Dejé de honrar a Dios. Y tengo que volver. Vuelve. Dios te llama en el día de hoy. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.